0: Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras y bienvenidos a otro Linux Express, los audios de Telegram que ya son podcast porque tienen fit y estoy aquí de mañanita, bien, bien temprano y por eso me oirás con la voz un poquito más baja para no molestar a los vecinos porque estoy grabando y no me da tiempo para hacerlo en otro momento, espero que el audio quede bien lo primero, como siempre, recordar los temas tratados en episodios anteriores y cosas que estoy también cacharreando. Y como siempre, el episodio anterior, 97, Video y linux que ya lo tienes por si no lo has escuchado, que la verdad es que ha quedado muy bien. Estoy muy contento porque el, la retroalimentación que me llega de oyentes pues es, como siempre, muy positiva. Muchísimas gracias. Está teniendo bastantes descargas y estoy viendo que bueno pues va sonando bastante por ahí y eso es de agradecer como el vídeo pues era pues una de, de los mmm, multimedia ¿no? que, que nos faltaba por, por llegar en Linux aunque desde hace tiempo era un poquito más difícil y no teníamos tanta variedad como ahora y ahora podemos hacer muchas cosas bueno a un nivel muy muy interesante y todo esto como siempre un episodio formal lo aderezamos con los linux connection en este caso volvemos con álvaro nova después de que nos diera algunas pinceladas de fotografía nos lo va a dar en vídeo y creo que es la persona idónea por eso repite nos va a contar además de, de su, bueno, su deseo por trabajar con linux Sí que él ha optado por mmm, soluciones privativas, pero nos va a decir hasta qué punto está el software libre en este sentido. Y también hablaremos un poco de formatos, hablaremos un poco de los que son también eh, B-Rate y todo esto que creo que es interesante también para ahondar un poquito más en el vídeo y así cerrar lo que serían estos dos episodios y todos los episodios que hemos tenido anteriormente con multimedia que personalmente estoy eh, muy contento de cómo ha quedado y hablando de contento, estoy cada día más contento con KDE Plasma yo creo que mm, están haciendo un esfuerzo desde, desde KDE eh, espectacular y se nota con, con esta nueva versión 5.18, que yo la tengo en la distribución KDE Neon, que es la que me gusta más, pues se nota el mismo el cariño, el trabajo, el acierto que tiene esta organización KDE. La verdad es que yo ya mmm, se me hace difícil cambiar. De escritorio y hasta te diría de distribución con Neon porque me da todo lo que necesito, la verdad, y mucho más, y cada vez, bueno, se actualiza, cada poco está siempre eh, arreglando fallos y está siempre, siempre dando nuevas opciones para disfrutarlo. Si no lo has utilizado, si no lo has probado, te animo a ello con Cadeneon o con la que tú quieras, pero Cadene eh, Plasma. El escritorio de KDE la verdad es que está fenomenal. Y te invito, te dejo las notas programadas eh, para que veas lo que trae de nuevo eh, KDE Plasma 5.18. También que tengo una nueva adquisición, el AmaFit GTS. El, el reloj de los últimos relojes o de los penúltimos mejor dicho, de los que son Xiaomi. Eh, yo he tenido el VIP que fue el primero que salió pequeñito. Después tuve el Pace que es el redondo y ahora pues tengo el GTS, el, el, el Pace me está dando problemas de, de batería que ya no duraba mucho. Y necesitaba uno nuevo y me opté por este que la verdad me gusta y estoy súper contento. Tiene una pantalla que es una pasada. También te doy las notas al programa, eh, lo que es la página donde verás mucha información porque creo que está bien. Porque, y paso al siguiente punto, estoy esperando al Pine Watch. Eh, como también al PinePhone y al PineTap. Yo creo que los avances que está teniendo Pine64 en sus dispositivos libres son una pasada y sobre todo la fórmula que ha buscado y ha conseguido, que es, sinceramente, Hacen unos dispositivos, los ponen en beta, llaman a la comunidad para que pueda trabajar sobre ellos y a partir de ahí termina eh, lo que es el producto, creo que es algo interesante y yo siempre voy a apostar por todos estos productos de Pine64 porque creo que lo están haciendo muy bien, que se están abriendo a la comunidad y que están trabajando con software libre y el hardware cada vez pues, pues es más abierto en este sentido con Pine64, o sea que muy bien. Y hablando de, de cosas abiertas y libres, estoy y sigo RGR con el curso Arduino para colegios para centros eh, te voy a dejar mmm, que ya lo dejé aquí el kit básico y un formato de curso que quiero realizar ¿no? ¿Cómo serían los temas dentro del curso para alumnos entre quinto y sexto de primaria y secundaria que serían a partir de 11 años en adelante hasta 16 por ahí me interesa mucho si tú eres maestro de tecnología o maestra o conoces a alguien que esté interesado en, en crear un curso. Hay muchas cosas por internet, pero creo que lo principal es hacer al alumnado protagonista y animarle mucho a que piense no ese pensamiento computacional. No solo, y creo que lo dijo Jorge Lama en su momento, no solo contener los componentes y no solo contener eh, los temas, eh, ya mm, hacemos un, un curso como esto. Yo creo que tenemos que incentivar, animar a que los niños y niñas piensen que eso es lo importante, no solo el cacharreo en sí. O sea que si alguien está interesado, yo si genero un curso para mi colegio, evidentemente lo voy a liberar y si alguien más está interesado en unirse porque lo quiere hacer en su centro o porque ya tiene experiencia y quiere unirse, pues perfecto, yo lo liberaré lo más seguro en GitLab. Y, y animo a toda la gente que, que conozca, que sepa que se anime y en mi cole hace unas semanas también hice un taller de podcasting que me gustó mucho porque saqué antiguos ordenadores eh, que ya tenía Audacity y puse a los chicos a grabar no pasaban por ahí pues muchos padres, muchos alumnos y ellos simplemente grababan, grababan, grababan y veían cómo era posible, además se pusieron a jugar, después reproducir pues, pues lo que sería la voz muy despacio que quedaba muy grave o muy muy rápido, que quedaba muy amoguda y se pusieron ellos mismos a cacharrear mientras les estaba enseñando la tarde anterior cómo grabar y me gustó, me gustó porque veías que ellos pues lo he dicho anteriormente, no eran protagonistas de este taller, ellos se pusieron a grabar y yo me ponía también ahí a ayudar o sea que muy bien me lo he pasado, vamos, fenomenal con ese taller y, y animo a toda la gente que, que esté en colegio que también hagan talleres, hagan cursos, sobre todo con software libre y que disfruten y verán a los niños y las niñas como siendo protagonistas, pues ese aprendizaje cala mucho más. Y ya por último, recordarte que el episodio 100 está a punto de llegar, Va a ser un preguntas y respuestas y me encantaría tener tu audio o tu texto. Ya me están llegando algunos que son muy interesantes y entre las preguntas, por ejemplo, eh, hay dos que son parecidas que si alguna vez he pensado cambiarme a Windows o a Mac o qué pasaría si me dijeran que cambian mi ordenador por un Mac que decidiría si sí o si no. Bueno, estas preguntas y muchas más las voy a responder eh, para el mes de marzo donde caerá el episodio 100 y te animo a que me envíes la tuya. Si quieres comentarme algo sobre el proyecto Podcast Linux, o sobre mí que tenga que ver con el software libre, con mi historia, con lo que... bueno me ha pasado alguna cosa ya está, pues me la mandas y yo perfectamente la voy a contestar y te lo voy a agradecer, que es la única forma que te voy a pedir que te bueno involucres un poquito en, en lo que es este proyecto, ¿no? que me envíes cosas, ya sean comentarios y en este caso para el episodio 100, eh, preguntas para que yo las pueda responder. Pues por mi parte nada más, recordarte que te dejo en la nota del programa las formas para, pueda, para que puedas contactar conmigo y nada, y nos vemos dentro de una semana con ese Linux Connection con Álvaro Nova y dentro de dos semanas otra vez aquí en un Linux Un abrazo muy fuerte Linuxero, un abrazo muy fuerte Linuxera y hasta otra. Chao.